0: Мы продолжаем с вами говорить о терпении, о вере и терпении, о силе терпения в нашей жизни. Давайте буквально 3-5 минут, фундаментальные места Писания, вспомним кое-что, что мы уже сказали, и двинемся дальше, чтобы сегодня увидеть очень важную истину, которая дополнит наше понимание в этом вопросе. Прежде всего, послание Иакова, первая глава, со второго стиха мы читаем, «С великой радостью принимайте, братья мои, сестры тоже, когда впадаете или оказываетесь, когда впадаете в различные искушения, когда проходите различные искушения, испытания, трудности, вызовы жизненные, принимайте это с великой радостью». Почему? «Зная» что испытание вашей веры, зная, что это, эти трудности, это испытание вашей веры. Это не Бог испытывает, это время испытывает, обстоятельства испытывают, все эти давления испытывают вашу веру, преодолеет эта вера ваша или нет. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Итак, раз Библия говорит, что терпение у нас должно быть, должно иметь свое совершенное действие, то это говорит о том, что терпение нам очень важно и необходимо. Потому что терпение должно как совершенная сила работать в нас и помогать нам. Итак, вера и терпение, или вера и долготерпение. То есть они неотделимы друг от друга. Их не нужно отделять. Угу. И испытание веры производит терпение. То есть, когда приходит испытание веры, то терпение сразу же включается или оказывает свое действие, свою помощь оказывает нам. Время, ну, время, то есть, когда идет время, день за днем всегда испытает наше с вами доверие Богу. То есть, возможно, сегодня вечером мы с вами доверяем Богу, но мы точно так же должны доверять Богу и завтра, и послезавтра, и на следующей неделе, и через месяц. То есть, в этом должны мы быть неизменны. Аминь. Аминь. Дело в том, что про терпение у людей много разного непонимания, и порой люди странные вещи немножко говорят. Может быть, вы слышали такое, что люди говорят, «О, я тебе советую, никогда не молись о терпении». И сказать, а почему не молиться? Потому что если ты будешь молиться о терпении, сразу на тебя трудности придут. Понимаете, ну это все глупости. То есть э, э, мы можем молиться о чем угодно, что обещает нам Божье Слово, и никого запугивать не нужно, что если кто-то попросил у Бога терпения, то сразу трудности все пришли. Ну и Бог вообще не автор всех этих трудностей. Мы мы с вами это понимаем. Всякое даяние доброе приходит к нам от Отца Светов, у которого нет изменений и тени перемены. Слава Богу Из-за того, что люди не понимают роли терпения И следовательно, они не понимают этого аспекта хождения верой Они сдаются То есть опускают руки Люди разочаровываются Вы можете видеть много разочаровавшихся Людей, опустивших руки Почему? Они сегодня верят, а потом опускают руки и Говорят, у меня не получилось, у меня не вышло Или я попробовал, ничего у меня не вышло Но правильный ответ – это не ты попробовала, это попробовала тебя. Потому что ты не выдержал этого испытания. Эта проверка была веры, и нужно было ее выстоять, выдержать. И тогда была бы славная победа. Поэтому нам нужны все эти понимания, свет в этих вопросах, чтобы более эффективно ходить верой и иметь ответы на все свои молитвы, стоя на каждом обетовании, получать результаты, ответы от Бога. Итак, терпение должно иметь совершенное действие. Подчеркиваю для вас еще раз слово «совершенное». Другое слово для терпения – это стойкость или выносливость. То есть, если вы хотите заменить слово «терпение» синонимами, то это стойкость, выносливость. То есть, если выносливы, вы вы выносливо неизменны, то значит, это терпение. Аминь? Слава Богу. И, и, И эта сила приходит к нам от Бога. Аллилуйя. Сейчас мы увидим с вами, как так, чтобы нам было легче терпеть. Сегодня Господь нам поможет больше. Откройте вместе со мной послание к евреям. Давайте мы все-таки прочитаем это местописание. Евреям 6 глава. Спасибо, Господь. Евреям 6 глава, начну с 11 стиха. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности, в надежде... «Оказывал такую же ревность до конца». Это описание терпения. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Слава Богу! Давайте 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясся, клялся самим собой. Написано, что Бог не мог, чего не мог? Поклясться никем выше себя. Почему? Потому что никого выше нет. Ответ простой, правильно? Поэтому он и не мог. Дальше, 14 стих. Говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Это слово благословения, которое Господь произнес на Авраама. То есть, благословляя, благословлю, размножая, размножу. Благословение приносит размножение, умножение в нашей жизни. 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». В этом стихе написано, что Авраам получил. Давайте три раза произнесем «получил». «Получил, получил, получил». Что это значит? Авраам все-таки получил. Это радостная новость. Когда он получил? На следующий день? Нет. Через неделю? Нет. Через год? Нет. Авраам получил величайшее обетование. Он получил сына, в котором благословились все народы. Аминь. И он получил спустя 10, 20, 25 лет. И написано, как он получил? долго терпев, Когда он доверял Богу и был в терпении. Слава Богу! Это важно знать, что порой, когда мы с вами ухватываемся за Божье обетование, за Божье Слово, или мы просим о чем-то у Бога, то порой это не придет в этот же вечер. И даже на следующий вечер не придет. Но это не значит, что мы этого не получим. Мы это получим, потому что нам обещает Божье Слово это. Мы говорили с вами, что Бог иначе видит время, и мы по молодости на время смотрим, когда мы молоды, мы по- на-, на-, на время тоже смотрим не так, как когда люди постарше. Поэтому это такой процесс роста и зрелости. То есть, когда человек, человеку 12, 13, 14 лет, ему говорят, ну через год получишь, то он скажет, через год. Но когда человеку 74 года, ему говорят, еще год он говорит, хорошо. Для него год это совсем другой отрезок. Он понимает, год это так мало, он пролетит так быстро. Я бы хотел, чтобы я бы хотел еще насладиться пятью годами. В ожидании там чего-то. Слава Богу. Но мы понимаем: из-за того, что наше доверие Богу растягивается на какой-либо промежуток времени то здесь э, в силу вступает терпение. Терпение помогает нам оставаться неизменными, такими же д- доверяющими, уверенными в Боге, не и тогда это в нашей жизни проявляется. Если мы с вами так себя не ведем, то мы сами лишаем себя получения исполнения обетований в нашей жизни. Поэтому «Верою и долготерпением наследуем обетование». Авраам получил, долготерпев, слава Богу. Ну, вы не расстраивайтесь и не разочаровывайтесь. Какие-то обетования Божьи в, в нашей с вами жизни будут исполняться очень быстро и очень скоро. Но думать, что теперь... Ну, последнее время и так далее. И поэтому все должно происходить мгновенно. Все равно не будут некоторые вещи происходить мгновенно. И мы в этом смысле должны быть трезвыми, зрелыми. И если что-то не происходит мгновенно, это не повод для разочарования. А наоборот, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные трудности, испытания, искушения, зная, что испытания вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие. Поэтому не унывайте, но верьте и долготерпите. Проявляйте терпение. Итак, переходим к следующей важной истине. Возвращаюсь с вами э, к 13 стиху. 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем клялся самим собой. Еще раз. Бог, давая обетование Аврааму. С чего началась уверенность или вера Авраама, и с чего началось его доверие и неизменное стояние в вере, можно так сказать? То есть непоколебимое стояние или настойчивость в том, что обетование исполнится. С чего это началось? Просто с решения Авраама. Просто желание Авраама иметь ребенка? Нет. Если у вас есть только желание, вы не сможете терпеть. Если у вас есть только лишь ваше решение, вы тоже не сможете терпеть долго для получения того, чего вы хотите. Потому что этому что-то предшествует. Библия учит нас. Павел пишет Тимофею, и он говорит, привожу на память, нелицемерную веру твою. У Тимофея вера была нелицемерная. Значит, если существует нелицемерная вера, то существует вера лицемерная. В другом переводе звучит как истинная. Еще в одном переводе звучит как подлинная. Если есть истинная вера, значит есть неистинная. Если есть подлинная вера, то есть неподлинная или подделка. Есть то, что люди называют верой, а на самом деле это верой не является. Поэтому Павел пишет Коринфянам, испытывайте себя, вере ли вы. То есть, это вера вообще или не вера, в другом переводе, является ли ваша вера подлинной. <свят> угу. Поэтому человек может сам себя обманывать, что он вере, а на самом деле это не вера. Поэтому он должен найти священных писаний, что это вера. И мы с вами знаем, откуда приходит вера. Вера приходит одним способом: человеку нужно услышать. Аминь. Человеку нужно услышать Божье Слово. Вера словам человека, другого просто человека, приходится слышание слов человека, но чтобы поверить кому-то или на чем-то основываться, нужно от него что-то услышать. Да. Угу. То есть вы не говорите мне, я верю, что ты завтра придешь ко мне на ужин в 7 часов. Да, я не знал об этом, то есть, чтобы я пришел к вам на ужин, то по крайней мере мы об этом должны поговорить, я сказал, знаете, я обещаю, хорошо, мы договорились, я приду к вам на 7 часов, что вы делаете, вы верите мне, вы услышали мое обещание, и вы меня ожидаете, готовите кушать. Вот сейчас он придет на 7 часов. Обычно он не опаздывает. Если опаздывает, то чуть-чуть. Но вы ждете. Аминь. С Богом точно так же. То есть, если мы с вами слышим от Бога слово, у нас есть вера. У нас есть вера в то, что сказал Бог. Если мы не слышали от Бога, У нас нет веры, у нас нет уверенности в то, что мы с вами хотим или желаем. То есть вначале в этой сфере нам нужно взять то, что Бог сказал, что Бог говорит лично нам. Аминь. Аминь. Поэтому с чего начинается доверие Богу и что делает наше терпение сильным? Что дает нам силу быть стойким и выносливым в промежутке времени? Обетование. Обетование обещание то, что Бог сказал. Почему человек неизменно стоит в вере? Он говорит, Бог сказал, что будет так. Бог мне пообещал это. Я не могу себя вести иначе. Я не хочу себя вести иначе. Бог мне сказал это, я знаю, что это обязательно исполнится. Потому что Бог верен. Потому что Бог верен. Потому что Бог верен. Я сказал, Бог верен. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. 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 Итак, с чего началась доверие Аврааму? И это выносливое стояние. С того, что Бог дал Аврааму обетование, обещание, говоря современным языком, слово. Итак, как у нас написано, читаем еще раз 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму. Вот с чего все началось. 14 стих. Говоря. То же самое. Бог говорил. К Аврааму пришло слово от Господа. Говоря истинно благословляя, благословлю тебя. И размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Откуда Авраама взялось долготерпение? Оно взялось после того, как Бог ему сказал. Когда Бог дал ему свое обетование. Вот откуда пришла уверенность, и сила непоколебимо стоять, от слышания слова от Господа. Угу. Итак, можете сразу же сделать вывод: вы не можете стоять на чем-то, что Бог вам не говорил, и вы не будете иметь твердости, выносливости, стойкости стоять на какой-то уверенности, если у вас нет Его Слова, если вам Бог этого не говорил. Поэтому мы с вами должны для себя определить, когда терпение не является выражением веры. То есть, когда человек терпит, а это не то терпение, которому нас учит Библия, о котором мы с вами читаем здесь в жизни Авраама или там у Иакова. Когда терпение, когда это выносливость и стойкость не является выражением веры? Когда мы не получили Слово или у нас нет Божьего обетования. Потому что нашей стойкости, нашей уверенной стойкости предшествует получение слова от Господа. Угу. Слава, Богу. Слава Богу! А если... Нету конкретного слова, то человек будет колебаться, и он даже не будет знать, откуда черпать эти силы. Да, да. Почему? Потому что он просто решил. Или он просто очень хочет, он заставил себя. Но основание, твердость и сила для нашего терпения приходит от сказанного Слова Божьего. Угу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Потому что мы с вами стоим, опираясь на Его Слово. Угу. А Бог и Божье Слово, они нас не подводят. Они не могут нас подвести. Поэтому если человек говорит, я стоял, 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 ничего не получилось. Подождите, у тебя было обетование? То есть, если не не вышло, если ничего не получилось, просто человек хотел, а у него даже слова от Господа не было, он не нашел мест Писания, за которое он может ухватиться. Он не имел никакого свидетельства внутри, чтобы иметь уверенность во что-то конкретное и он просто стоит, и потом говорит, «Я, я так хотел, я просил это у Господа, и Господь меня подвел. Господь вас не подвел. Бог не подводит, и Слово не подводит. У вас просто не было Слова. Потому что начале предшествует получение Слова, получение обетования. Аминь. Слава Богу. То есть наша уверенная, выносливая, Стояние в вере не начинается с самого стояния, что мы просто решили, я стою, все, я буду стоять в вере. Это не начинается с этого стояния, что вы встали. Это начинается с чего? Прежде получил обетование, прежде слышит слово, слава Богу. То есть все начинается с того, что Бог сказал. Повернитесь своему соседу и скажите, все начинается с того, что Бог сказал. Аллилуйя! Откройте вместе со мной, пожалуйста, послание, не послание, а пророка, пророка Иезекииля. Посмотрим с вами пример, который наглядно нам демонстрирует то, о чем мы с вами говорим. 13 глава. Иезекииль, 13 глава, буду вам читать с 1 стиха. Нашли? Да. Иезекииль, 13 глава, с 1 стиха. «Было ко мне слово Господне». Ну, в данном случае, к Иезекиилю. Он пророк. У-у-у-у! «Сын человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых». То есть, это слово Божье через пророка к другим пророкам. Что он говорит? Из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца. Вы видите, какие они? Они пророки от собственного сердца, то есть от себя. Слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. То есть они они придумывают то, что они говорят. На самом деле они ничего не видели. То есть они не видели видения, которое они говорят, я видел, Господь показал мне. В то время, как Господь ничего не показывал. Все это было придумано. То есть люди выдумали это. Это все от них самих, и за этим всем не стоит Бог. И поэтому Господь обличает их через Иезекииля, чтобы тот сказал им, ну, что они от себя это все делают. Они говорят, Бог сказал, в то самое время, как Бог не говорил. Давайте посмотрим, шестой стих. Они видят пустое и предвещают ложь. Говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их. И обнадеживают, что слово сбудется. Что делают? Обнадеживают. То есть люди надеются, люди слышат это, думают, что это исполнится. А на самом деле ничего не исполнится. Почему? Потому что это было не от Господа. Вы понимаете? О чем речь? Потому что э, бывает так, что люди просто обманываются. Ну, мы с вами, бывает, обманываемся. То есть порой человек начинает верить в то, что ему хотелось бы иметь в своей жизни. Но на самом деле у него нет основания из Слова Божьего, чтобы доверять Богу именно в это. Люди много всего придумывают. Люди много всего придумывают и списывают это на то, что Бог им сказал, в то самое время, как Бог этого не говорит. То есть э, все это пустое, Э, обнадеживают, то есть у людей есть ожидания, но их ожидания не исполнятся. Почему? Потому что под этим нет слова Божьего. То есть человек стоит, человек терпит, ожидает, когда это исполнится, а оно не исполняется. То есть такое ожидание есть пустое. Это терпение не есть выражение веры. Почему? Потому что это это не пришло основанное на Божьем обетовании или Божьем слове. Мы должны быть с вами очень аккуратны, когда мы с вами говорим «Господь Господь мне сказал». «Господь мне сказал». Мы должны быть очень аккуратны вообще с такими словами, когда мы говорим «Господь мне сказал». Мы знаем, что Господь говорит. Господь действительно говорит. Он разговаривает со своим народом. Он ведет Духом своим святым. Но Господь говорит со своим народом каждый день во всем, даже в мелочах посредством свидетельства. А свидетельство это даже не слова, Свидетельство – это знак. Брат Хейгин, который был пророком, он был пророком для всего тела Христова, которому являлся Иисус и давал инструкции для всего тела Христова и менял, исправляя все тело вообще по всему лицу земли. Так вот, и к нему являлся Иисус, у него были величайшие переживания и видения и откровения от Бога, как у пророка. И с таким опытом слышания от Бога и принимая различных, инструкции, учения от Бога, он перед своей аудиторией, брат Хейген, не, не использовал такое слово часто, Господь мне сказал. Он использовал, как правило, немного другое слово. Он говорил, я чувствую или я предчувствую, я осознаю или я вижу, но вижу не в том смысле, что я вижу, а, ну, мне кажется, не совсем подходит такое слово, Я знаю, я чувствую. Ну, мы, когда мы говорим «я чувствую», то мы не подразумеваем физические чувства. Вот «я чувствую», можно сказать «я предчувствую». «Я чувствую». Мне кажется, оно так как будто сомнением пахнет. Это в русском языке неподходящее слово, чтобы перевести то слово, которое использовал он. Поэтому он чаще всего говорил так. «Я чувствую, что Господь вдохновляет меня на это, это, это» что будет так-то, так-то, так-то. Но я человек, сразу говорил он, и я могу некоторые вещи упускать. И я могу быть в этом смысле неточным, и я даже могу ошибаться. Понимаете? Но, как правило, он ошибался редко. Вот, то есть все было так. Но э, он не злоупотреблял такими сильными словами, Господь мне сказал. Но люди порой, вот человек после 50 лет служения, так аккуратен в словах, А человек порой три месяца, как спасся, и ходит и говорит, «Господь мне сказал». И заявляет о чем-то, что ему Господь сказал. Но порой это используется как манипуляции. Ну, в этой церкви этого не происходит. Здесь все такие наученные святые. Но если вы еще не научены, я вам расскажу. Иногда люди, они подходят другому человеку и говорят, «Господь мне сказал, чтобы ты отдал мне, ну, например, свою машину». Господь говорит мне, что ты ты отдашь мне свою машину. Ну хорошо, если если даже допустить, что Господь такое сказал, но я вам сейчас э, докажу, что Господь так не ведет людей. Э, Если даже допустить, что Господь такое сказал, то зачем ты подходишь к этому человеку и говоришь об этом? Что это такое? Это манипуляция. Это манипуляция, что человек должен услышать. Ты что, не слышишь, что Господь говорит? я пойду буду молиться за тебя, чтобы ты подчинился Господу, что это такое, это манипуляция, люди называют это молитвой, понимаете, я, я, конечно, я говорю о крайностях совсем, но э, мы должны быть очень аккуратны и осторожны в этом, если мы с вами положили глаз, мы молились на языках и нам показалось, что тот брат или та сестра должны нам отдать какую-то свою вещь, и мы смотрим на эту вещь уже почти как на свою и думаем, почему же эта сестра не слышит или брат не слышит от Господа. Я вам скажу, что на, в десяти заповедях, знаете, какая запись здесь? Заповедь? «Не пожелай» там перечисляется кого? Многие помнят только про жену. Но там написано «Не пожелай и осла, и вала». И дальше написано «И ничего из имущества или из вещей ближнего твоего». Не пожелай ничего, что есть у ближнего. Ничего. Угу. Да. Почему? Потому что это его вещи. Почему кто-то кладет свой глаз на чужие вещи? Господь даст мне твою машину. Да зачем тебе его машина? Господь даст тебе твою машину. Да? да? да. Почему это важно? Сейчас я вам скажу. Сейчас, сейчас я вам покажу. Можно еще? Итак, сразу делаем с вами очень важные выводы, фундаментальные выводы, которые вы сегодня должны для себя уяснить. Итак, мы поняли, мы должны быть аккуратны с тем, что Господь мне сказал. Мы должны с вами говорить, я имею свидетельство, которое я истолковываю таким образом. Я могу быть, может быть, что-то в чем-то и не точно, но Господь мне покажет, да? Угу. Если вы имеете строгую уверенность о чем-то, то то и, и это не для того, чтобы манипулировать людьми или управлять ими, да? Оказывать на них определенное давление. Итак, первое, первое. Мы говорим с вами сегодня о терпении, которое является выражением веры. И мы наблюдаем и ищем то терпение, которое выражением веры не является, когда терпеть не нужно, это не есть библейское терпение. Поэтому первое. Первое. Вы можете терпеть или вы можете ожидать только после того, как услышите от Бога, от Него. Вы можете ожидать только после того, когда услышите от Бога. То есть, когда у вас есть Божье обетование. Нет обетования, нет основания для ожидания. Для ожидания исполнения, что вы хотите. Второе. след сразу. Итак, первое, вы можете ожидать только после того, как услышите от Бога. Второе, вы можете ожидать или стоять в ожидании после того, как вы сделали то, что Он сказал вам сделать. Это второе. Вы можете стоять и ожидать, стоять в ожидании только после того, как вы сделали то, что Он сказал вам сделать чтобы закрепить эту последнюю фразу еще местом Писания, то почему это важно? Потому что если Слово Божье говорит, что исполнение обетования будет в результате нами проведенных каких-то условий, то есть если мы должны сделать какой-либо шаг веры, то мы должны выполнить этот шаг веры. Слава Богу. Если мы не выполним этот шаг веры, то мы не получим. Мы мы не овладеем тем, что наше. Откройте, или не откройте, просто послушайте меня. Запишите себе местописание Евреям 10.36. Мы читали это местописание, там написано, терпение нужно вам. Помните это местописание? Если Слово Божье говорит, что нам нужно терпение, значит нам нужна сила терпения. С Богом мы не спорим, с Библией мы не спорим. Мы Библии покоряемся, подчиняемся. Аминь. Итак, написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью. Что сделать? Исполнив волю Божью, получить обещанное. Итак, читаю вам еще раз два эти пункта, когда ожидание, наше ожидание оправдывается. Когда ожидание оправдано, оно правильно. Вы, первое, вы можете ожидать только после того, как услышите от Бога. Второе, вы можете стоять в своем ожидании только после того, как вы сделали то, что Он сказал вам сделать. Аминь. Исполнивши волю Божью, получили обещанное. Слава Богу. Может быть, условия просто в это нужно поверить. И сказать какие-то определенные слова, и пойти куда-куда пойти. И так далее. Но Слово Божье говорит о определенных вещах, которые нужно сделать. Слава Богу. Итак, что мы должны с вами еще знать и понимать о вере? Это вас очень благословит сейчас, друзья. Вера никогда, когда звучит слово «никогда», это все сразу упрощает. Вера никогда не, не манипулирует людьми. Никогда не оказывает давление на людей, Никогда вера этого не делает. Если вы злитесь на людей, пытаетесь ими манипулировать, потому что не видите исполнения чего-либо в своей жизни, то это говорит о том, что вы не в вере. Вы перевели свой взгляд с Бога на людей. Вера никогда не манипулирует людьми. Вера никогда не оказывает давление на людей. Вера не будет злиться, расстраиваться, что что что-то не исполняется. Почему? Потому что ваш взгляд не на людях. Ваш взгляд на Боги, на источники. Почему сказано с великой радостью, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытания вашей веры? А вера начинается откуда? Вера начинается слышание Слова Божьего. То есть вы, вы на Слове стоите, вы ожидаете от Бога. Вы знаете, что это обязательно исполнится, потому что это Бог сказал. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Поэтому вы не будете говорить, О, Господь мне сказал, что Ты должен мне отдать свою машину, что ты мне скоро отдашь свою машину, или там отдашь мне что еще. Свой телефон. И ты перепишешь на меня свою квартиру. Господь мне сказал. Не не желай и не клади свой глаз на имущество своего брата, соседа или кого бы то ни было, своего ближнего. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мы с вами это уже уяснили. Когда, если вдруг мы с вами... Как нам кажется, что мы получили нечто подобное от Бога, что нельзя проверить в слове, а мы просто знаем это в своем сердце. И мы думаем, "Хм, вот у меня вот так я считаю, так я думаю, я думаю, что это Бог. Что нам с вами делать в таких случаях? Даю вам совет, который сохранит вас от бед. Поговорите на эту тему с людьми. С какими людьми? С теми, кто постарше. С теми, которые имеют определенный опыт в Боге. Скажите им так. Ты знаешь, вот у меня вот такое-такое вот есть в сердце. Что ты думаешь по этому поводу? Поговорите с одним и с другим. Услышьте, что другие люди... Могут думать по этому поводу. Пускай они натолкнут вас на определенные мысли в этой сфере. А может быть, они покажут вам места Писания. Потому что порой люди слышали от Бога, что э, вот та женщина должна стать его женой. И вроде бы все красиво и все хорошо звучит. Но проблема только в том, что она уже жена другого мужа, а у него есть своя жена. И каким образом молитвы можно было это получить? Угу. Так вот, разговаривая с кем-то, ты знаешь, а вот мне кажется, что Господь вкладывает в мое сердце вот ту сестру, что она моя жена. И какой-то человек постарше скажет: слушай, друг, у тебя уже своя жена есть, зачем тебе другая? И что Писание говорит? Оно покажет места Писания. Потому что порой люди запутываются, и они, они думают, что Бог ведет их каким-то образом специфическим в разрез с Божьим Словом. Да никогда Дух Святой не ведет в разрез с Божьим Словом. Потому что Он и есть автор этого Слова, и Он не будет противоречить сам себе. Поэтому Библия, записанная Божье Слово, это величайшее сокровище, что у нас есть письмо, и мы можем там найти Божьи слова. Слава Богу. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Спасибо, Отец! Спасибо, Аллилуйя. Угу. Давайте мы откроем, мы читали с вами Исаю как-то. Давайте откроем с вами исаю 40 глава. Когда мы говорили о молитве, мы говорили, что такое служить Господу, и у нас был такой пункт, что служить Господу, мы говорили, это молиться, это прославлять, это поклоняться Богу, и у нас был такой пункт, что служить Господу, это ожидать пред Его лицом. Помните? Вот давайте опять откроем это местописание, это Исайя 40 глава, глава 40. Последний стих, 31. Здесь написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Итак, надеющиеся на Господа. В другом переводе это звучит как ожидающие от Господа, или ожидающие пред Господом, или ожидающие от Господа. Итак, надеющиеся, или ожидающие... У нас написано «надеющиеся на кого?» Не на человека. Когда человек думает, ну, положил глаз на что-то имущество, говорит, вот это моя машина у того человека. И он переводит свой взгляд с Бога на человека и начинает ожидать от людей. Мы с вами сказали, это неправильно. Наш взгляд должен быть всегда сфокусирован только на Боге, как на источнике и на его обещаниях мы ожидаем от бога будет ли бог использовать людей будет и возможно люди это и принесут но бог он не будет вам показывать этих людей преждевременно с целью ну даже если там с целью чтобы человек не перевел свой взгляд с бога на людей аминь То есть, если мы с вами переводим свой взгляд с Бога на людей, то это означает, что мы с вами ожидаем не от Бога, а от людей. Здесь написано «надеющийся на Господа». В другом переводе «ожидающий от Господа». Так вот, смотрите, если вы свели в свой взгляд с Бога и начинаете ожидать от человека – этот стих не исполнится в вашей жизни. А что там написано? А тот, кто надеется или ожидает от Бога, он обновится в силе. То есть, если вы не сводите свой взгляд с Господа, вы будете обновляться обновляться в силе. То есть, у вас будет стойкость и выносливость стоять и ожидать исполнения обетования. А если вы пересвели свой взгляд с Бога на человека, то этот стих не исполнится. И ваше состояние в ожидании, в исполнении будет вас истощать. У вас не будет сил, у вас не будет той энергии, чтобы быть выносливым и стоять. Почему? Потому что свели свой взгляд с истинного источника. Такой человек становится раздраженным. Такой человек становится недовольным. Почему? Потому что все ему виноваты. Навсегда выбросьте выбрать из своего ума мысль, что все вокруг вас вам что-то должны. Никто вам ничего не должен. Это жизнь под проклятием. Это неправильное мышление. Наш Источник, наш Бог, наш Отец, Он дает нам обетование, и мы ожидаем от Него. Только мы перевели взгляд на человека, мы с вами нарушили всю систему, всю систему Божьего Царства. Это будет нас с вами истощать. Писание говорит, проклят человек, который надеется на человека. А тот, который надеется на Господа, написано, что сделает? Обновиться в силе. Вот человек ходит, уповает на Бога, ожидает от Бога, и весь сильный такой. У него сила, крепость. Он не раздражается. Почему? Господь укрепляет его. Он э, не злится. Почему? Господь укрепляет его. Бывало ли у вас когда-либо, что вы переводили взгляд с Бога на человека, и вы начинали ожидать от человека? Я знаю это состояние. Начал ожидать от мамы, от папы, от жены, от от детей, от братьев, сестер от кого угодно. Но это истощает. Хотите быть всегда довольным? Полагайтесь на истинный источник. Слава Слава Богу! Давайте откроем. Послание к Галатам, 6 глава. Я уже заканчиваю. Еще пару минут. Послание к Галатам, 6 глава. Смотрите, что написано здесь. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о терпении, и мы его обнаруживаем. То терпение, которое не является выражением веры, которое не является правильным терпением. Правильное терпение, оно основывается на Божьем Слове, когда мы делаем то, что Бог нам сказал сделать. Аминь. Слава Богу. Галатам, 6 глава, 9 стих, читаю вам. Здесь написано, делая добро, да не унываем. Принес соседу и скажите, не унывай. Дальше написано, в свое время пожнем. Скажите своему соседу, пожнем. А дальше написано, если не ослабеем. О чем идет речь? Речь идет о том, о чем мы с вами говорим. А как не ослабеть? А мы у Исаи только что прочитали, как обновляться в силе. Это значит ожидать от кого? А чтобы ожидать от Бога, в начале в нашу жизнь должно прийти Его Слово, обетование. Аминь. Слава Богу. И мы будем с вами обновляться в силе. Потому что мы сфокусированы на Нем. Если вы вдруг начинаете думать о человеке или еще ком-то, и начинаете, они должны мне, вот, они должны были это сделать, знаете, это от врага. Это давление врага. Вы слышите? Которое истощает вас. Скажите, пожалуйста, вместе со мной вслух. Люди не являются моей проблемой. Давайте так скажем. Люди вокруг меня не являются моей проблемой. проблемой. Аминь. Аминь. Люди не являются моим источником. источником. Чего угодно. Чего угодно. Да? Дальше. Я не ищу ищу кого-то, кто будет продвигать меня Помочь мне подняться. Помочь мне подняться. В, нашем, наши, в, нашей, э, в наших сферах это называется Блад. Mm-hmm. Давайте скажем это еще раз. Сейчас мы Блад растопчим. Mm-hmm. Я, Я не ищу кого-то, кто продвинет меня. Кто продвинет меня. Я, не Я не ищу кого-то, кто восполнит мои нужды. Кто исполнит, Кто исполнит мои желания? Мои глаза, мои глаза. Только, на только на Господа. Мои ожидания, мои ожидания. Только, от господа. только от Господа. Он мой источник, Он мой источник. Вечный, источник. вечный источник, мой Бог. Мой Бог. Аллилуйя. Аллилуйя! Это очень важно понимать, что вы были сильными, и чтобы ваши ожидания и стойкость... Не закончилось, чтобы руки не опустились и чтобы вы не сдались посреди дороги. Потому что ваша христианская жизнь это не спринтерская дистанция, не короткая дистанция это марафон. Парень соседу и скажите: мы проходим жизненный марафон. Поэтому мы должны быть сильными. Аминь. А надеющиеся на Господа, ожидающие от Господа обновятся в силе. Слава Богу! Давайте встанем, поблагодарим его.